0: Ciao a tutti, benvenuti in questa prima puntata del podcast di Diritti Web, la sarà la puntata pilota, la puntata numero 0. Attraverso questo podcast vogliamo parlare di argomenti di attualità e trattarli da un punto di vista, diciamo, giuridico, vedendo quali sono le norme applicabili a determinati argomenti che magari ci hanno colpito durante la settimana o okay, che comunque riteniamo essere di particolare rilevanza. Io sono il dottor Andrea Rinaldo, sono praticante avvocato del Foro di Padova, abilitato al patrocinio, mi occupo di diritto di internet, ICT e privacy e sono qui oggi insieme al dottor Giuliano Bovo. Ciao Giuliano!
1: Salve a tutti, Giuliano Bovo, anch'io praticante abilitato al patrocinio del Foro di Padova, nonché responsabile di giustizia telematica per Movimento Forense, che è un'associazione di categoria a carattere nazionale di cui Eh, la sezione di Padova eh, è un membro diciamo così importante per tutte le ricerche svolte dai suoi membri, in particolare da me, dall'avvocato Ferraro e dall'avvocato Zago proprio in tema di eh, processo telematico e tutto ciò che riguarda eh, diciamo così le notifiche via PEC e quanto ruota attorno all'innovazione della professione forense
0: esattamente vogliamo già anticipare, ci scuserete per qualche piccolo balbettio qualche piccolo rallentamento che ci sia durante la nostra esposizione però è una cosa nuova anche per noi che però vogliamo comunque proporre perché riteniamo essere molto interessante avere anche un punto di vista così dialogato su questi determinati punti di vista che adesso andremo ad esaminare vogliamo proporvi questo format in cui andiamo a spiegare degli argomenti e in cui tra di noi ci facciamo delle domande per poter approfondire ed analizzare magari più compiutamente fatti di attualità e anche per capirli meglio giusto diciamo giurare. anche
1: sottolineare dei punti controversi suggerire esatto. ulteriori approfondimenti citare autori che ci hanno particolarmente interessato e che comunque si sono distinti per le loro abilità d'analisi. noi siamo due giovani professionisti riconosciamo che ci sono persone più capaci di noi, noi vogliamo mettere in luce anche le loro opinioni proprio per giovare all'intera categoria eh, costituendo un monte di esperienza e un punto di riferimento eh, dal quale attingere per poi svolgere autonome e più approfondite ricerche.
0: Esattamente, ed è proprio questo lo spirito con cui nasce i diritti web, portare il diritto alla portata di tutti, renderlo magari più comprensibile rispetto al solito legalese che si trova in giro nei
1: manuali, giusto Giuliano? Assolutamente, siamo qui eh, nella nostra puntata zero potremmo dirlo, In, eh, in un sabato mattina a dire, bene, oggi che cosa è successo nel mondo, cosa è successo meglio in Italia, che cosa ci ha colpito eh, delle sentenze della Corte di giustizia europea, ad esempio, oppure come si sta innovando la professione forense nei suoi aspetti, diciamo così, che coinvolgono eh, l'informatica, eh, quali sono i nuovi adempimenti, tutto ciò che può essere di interesse sia per il professionista del campo legale, sia anche al professionista in genere, che voglia proteggere le proprie opere eh, tutelate dal diritto d'autore, che voglia venderle che voglia commercializzare e promuoversi nel mondo.
0: Esatto. Oggi iniziamo con, da parte mia, due argomenti che reputo essere molto attuali e molto interessanti, ossia il diritto all'obbrio, come è cambiato nell'ultimo anno il concetto di diritto all'obbrio o comunque il concetto di aggiornamento dei propri dati online e, diciamo, la, la nuova giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea circa l'applicabilità delle aliquote ridotte alle cessioni di ebook e libri digitali. Invece, per te Giuliano, di cosa parliamo?
1: Tratteremo un tema che appassiona ormai da mesi eh, in un forte dibattito, appunto, dottrina e giurisprudenza, vale a dire eh, l'ammissibilità del deposito telematico degli atti con cui si costituiscono le parti nel giudizio. L'innovazione del PCT ha rappresentato per molti uno shock, diciamo così, e ha creato eh, tanti nuovi problemi e domande. In secondo luogo... Parleremo eh, delle nuove regole tecniche entrate in vigore l'11 febbraio 2015 e vedremo quali sono gli aspetti maggiormente problematici eh, riguardanti eh, l'attestazione di conformità eh, di quanto il professionista deve produrre oppure deve notificare eh, nella propria vita professionale.
0: Mm. Ritengo argomenti anche questi molto interessanti che riguardano soprattutto i professionisti del nostro settore, conoscendo tutte le varie problematiche che ci sono state nell'ultimo anno dall'introduzione del processo civile telematico.
1: Sì, diciamo che la puntata di oggi forse dal mio punto di vista eh, verte molto su aspetti tecnici eh, della vita eh, degli avvocati. Tuttavia in futuro espanderemo il nostro ambito di trattazione con argomenti maggiormente di interesse generale del pubblico. Sì, bene.
0: Trovo che comunque siano argomenti che riguardino anche il pubblico, visto che ormai tra fatturazione elettronica, processo civile telematico, accesso ai propri diritti, ci sia comunque un interesse generale a conoscere questi argomenti. Io direi certo. che possiamo dunque iniziare a parlare del diritto all'oblio. Sì. Allora, come tutti sapremo, o come la maggioranza di noi eh, saprà, nel maggio 2013 è cambiato qualcosa a livello di diritto all'oblio. Sappiamo che c'è stata questa, questa giurisprudenza da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che sembrerebbe riconoscere l'esistenza di un diritto d'oblio e dunque la possibilità da parte dei cittadini di poter chiedere la rimozione dei propri cioè dei risultati dalla SERP di Google, cioè dalla diciamo, eh, pagina di, di ricerca di Google, dei risultati che siano ritenuti non più rilevanti, non più attuali, che comunque siano collegati alla propria persona
1: cosa, cosa vogliamo dire con questo?
0: vogliamo dire che se io scrivendo il mio nome e cognome online cioè
1: su facciamo Google, tutti l'ho fatto questo... anch'io stamattina per vedere cosa mi, eh, mi dava riguardo ai miei, la mia pagina di LinkedIn che ho messo pubblica tempo fa no? sì. ma non era mai stata aggiornata all'indirizzo pubblico ovvero quello eh, con il mio nome punto cognome per dire era ancora ah, sì. fino a due settimane fa con il codice numerico per dire <ride> che riportava in effetti io mi chiedevo ma eh, cosa sta succedendo non vorrei che ci fosse un diritto all'oblio all'inverso <ride> per il quale si è dimenticato di indicizzare la mia pagina no no Google ha fatto il suo dovere ha aggiornato e adesso mi appare la pagina personalizzata pubblica.
0: Infatti, è proprio per questo, però, chi è magari la tua pagina di LinkedIn, che tu hai messo pubblico e che vuole che la gente ti eh, trovi... Io voglio
1: che sia pubblica e facilmente esatto. trovabile.
0: Però magari io, durante la mia vita, ho fatto qualche fatto per cui non vorrei essere ricordato, ok? e no? vorrei che quella pagina non apparisse nei, nei risultati di ricerca di Google. Allora, certo, come posso... ricorrente
1: che ha fatto appunto ricorso alla il... Corte di Giustizia Europea, Esattamente, ci proprio, a parlare, vero?
0: Proprio, proprio, come, proprio come fece il signor Mario Costeia González, scusatemi la pronuncia spagnola, perché io non ho mai studiato spagnolo, e per cui mettendo il suo nome e cognome online, veniva ricondotto a dei risultati di circa 8 anni prima, cioè stiamo parlando di risultati eh. del 1998, quando... Ha la ricons- memoria lunga
1: Google, diciamo. Esatto,
0: Google non dimentica nulla, a meno che non gli chiediamo noi di dimenticare. E per questo lui si trovava questi risultati che venivano a lui accostati di otto anni prima, stiamo parlando di otto anni, in cui veniva associato a una vendita immobiliare di un'asta giudiziaria. Sostanzialmente lui non aveva pagato sì, niente
1: di particolarmente emozionante, voglio dire.
0: Esatto, nulla di particolarmente emozionante, ma che magari può dare fastidio. Certo, soprattutto certo. perché lui diceva, io faccio fatica adesso a portarmi nel mondo lavorativo. Perché l'azienda vede che sono stato associato a questa vendita giudiziaria. Cosa ha fatto? Lui ha, fatto, mi ha sentito ricorso al proprio garante della privacy, all'AEPD, che è l'Agenzia Española de Protección de Datos, praticamente il nostro garante privacy nazionale.
1: Mi aspettavo che l'avessi... Con il tono dell'annunciatore televisivo spagnolo, e eh, purtroppo <ride> anche questa mia speranza non è stata soddisfatta. <ride>
0: mi, mi, disp- mi dispiace per te, però, sfortunatamente, come ripeto, io ho studiato francese e inglese e lo spagnolo l'ho no, abbandonato. Anzi, alla mai... prossima
1: puntata del podcast avremo la pronuncia personalizzata. <ride> I di,
0: di, diritti
1: web from Spagna:
0: <ride> allora, okay. e sostanzialmente il garante ha risposto. Lui non poteva imporre alla testata giornalistica che aveva pubblicato tali dati, tali informazioni di rimuovere i contenuti. Questo perché? Perché comunque c'è stato un ordine del giudice. È un po' come noi quando abbiamo le sentenze di condanna che ordinano al Corriere, sì. al Gazzettino di pubblicare quella notizia. Ok? Dunque, se il giornale avesse rimosso la notizia, avrebbe contravvenuto l'ordine di un giudice. Aspetta. Tuttavia, cosa succede? Che Google, quest'ordine non ce l'aveva. Google prende, manda i suoi spider, scandaglia il web e quando qualcuno inserisce i dati, andando a confrontare i propri risultati, risponde con la, eh, attraverso la SERP. I,
1: i risultati, ah, diciamo esatto, così. No? Search so, Result esatto. Page dovrebbe essere esatto, SERP. Vero?
0: Search Engine Result Page, SERP. ok. Detto tra, un po' in
1: amicizia SERP.
0: Allora, cosa succede?
1: Herb, detto, nel senso che è, una, una <ride> è un po' un, un modo per fare gossip, no? questo di Google.
0: <ride> esatto. E insomma, cosa è successo? Che gli ha detto? No, il giornale non può, non può rimuoverlo. Però Google deve rimuoverlo. Perché? Perché la notizia di otto anni fa non è più attuale. Cioè non, non c'è più quella esigenza del diritto sì. di cronaca, ok? Certo. E, Sostanzialmente Google nel momento in cui ha dovuto applicare tale decisione del garante cosa ha fatto? Ha, in- ha introdotto la causa di merito, okay. è andato mm. contro il, la decisione del garante, ha fatto appello all'audiencia eh, generale, insomma al tribunale spagnolo, okay. e sostanzialmente, sostenendo che lui in realtà non sta trattando dati personali. Cosa diceva il garante infatti? Si sta diceva... trattando
1: risultati in effetti. Esatto.
0: No. Fa, io non tratto dati personali, non rientro nella definizione generale di trattamento dei dati. Perché io, così come tratto quei dati personali, tratto tantissimi altri dati, ma non posso perciò stesso essere reputato un titolare del trattamento. E qui dopo farò un accenno alla differenza tra titolare e responsabile a livello di, della direttiva. Sì. Cosa succede? Google diceva, no, quindi io non posso essere destinatario del provvedimento e non posso togliere quei dati, ma dovrà essere l'attestata giornalistica a rimuovere quei dati. Mm-hmm. Ciò detto, cosa è successo? Che il giudice di merito spagnolo ha utilizzato lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. Questo perché in questo caso? Perché la, la disciplina della privacy parte dall'Europa. Perché? Certo è in applicazione della direttiva 9546C, che è una disciplina europea che deve essere recepita dai vari stati, proprio perché è direttiva, quindi non direttamente applicabile negli stati e quindi deve essere recepita.
1: Il Stato fa la propria disciplina sulla perché base della... Noi
0: abbiamo il nostro famosissimo DLGS 196 del 2003, sì. che è il nostro codice parasi. Cosa succede? Che Google dice, no, io non sto... Trattando questi dati, e non posso essere titolare o responsabile, ma poi vedremo che responsabile e titolare in questo caso è la stessa cosa. Cosa succede? La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita dal giudice di merito nel dover decidere su questa materia, ha sostanzialmente detto che Google è un titolare del trattamento, dunque Google deve rimuovere quei contenuti qualora non siano più attuali. Inoltre, ha fatto un altro ragionamento la Corte. Ha detto, ma se Google il motore di ricerca viene gestito non tanto da Google Inc., cioè, scusate, non tanto da Google Spain, sì. che quindi è lei che è artefice, tra virgolette, dell'utilizzo de, cioè, del motore di ricerca in Spagna, che anche così non potrebbe essere perché comunque Google Spain riguarda diciamo, la parte pubblicitaria,
1: sì, la Però, parte commerciale, vabbè, quella esatto. che procura a Google i propri introiti, diciamo. esattamente.
0: Ma il motore di ricerca vero e proprio viene gestito da Google Link, che non ha sede in Spagna, ah. ha sede in America.
1: I server, diciamo così, del motore di ricerca e degli archivi sono in America. Dunque.
0: Esatto, sono in California, come tutti i servizi. Va bene. Per cui diceva, Google è andato su difendendosi, diceva guarda che i, i miei server sono in California.
1: C'è una in di Spagna. incompetenza territoriale, certo.
0: Allora, cosa diceva il Garanto sostanzialmente, è la Corte di Merito e poi la Corte di Giustizia? Diceva, ma no, ma scusami, ma tu comunque Google Spain è responsabile nella Spagna, okay, perché ha una rappresentanza di dentro: cioè è la tua rappresentanza in Spagna per le tue attività che comunque poi fanno capo a Google Inc. californiana.
1: Quindi fammi capire, la giurisdizione del giudice spagnolo viene espansa sull'intera Google sulla base del fatto che esiste Google Spain, che è controllata da Google Inc., esatto, okay.
0: e che è il rappresentante nazionale in Spagna okay. e... per le attività di Google Inc. americane. Cerca Chiarissimo. Perfetto. Ciò detto, ora non mi soffermo sulla giustezza di questa cosa, ok? Perché mm. avrei anch'io magari qualcosa da io, dire, eh? però non, non ne parliamo qui. Cosa succede? Succede che. Per il fatto che Google Spain comunque viene vista come, tra virgolette, titolare o responsabile ai sensi della direttiva, lei è, è destinataria, può essere destinataria del provvedimento del garante che chiede la rimozione di quei contenuti. Va bene?
2: Uh-huh.
0: Adesso, questo perché? Perché non è vero che Google non fa un trattamento di dati personali. Perché la direttiva parla di trattamento di dati personali. Come qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali come la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, consultazione, impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione, praticamente tu, quando Tutto. hai un qualsiasi dato personale, stai facendo trattamento.
1: Ma okay. mi viene in mente soprattutto il termine interconnessione tra il dato del nome e cognome della persona e tutte le informazioni che Google fa. Questo relativo. Esatto.
0: Quindi, cioè, anche solo guardare un foglio con un dato è trattamento. Okay. Perché tu quel dato lo stai in qualche maniera estrapolando. Sì. Per cui non è assolutamente vero che Google... Che Google sia, eh, cioè non faccio un trattamento. L'altra cosa che ha lasciato perplesso magari qualche ricercatore nazionale è che, cioè nazionale intendo italiano, è che la Corte di giustizia europea parli di responsabile. Uh-huh. Allora, il responsabile, secondo la normativa italiana, è diverso dal titolare. Il titolare è colui che decide in merito a come saranno utilizzati quei dati. Va bene. Io raccolgo i dati e decido di utilizzarli per fare pubblicità, okay. io sono titolare, va bene? io nel, eh, nello svolgimento dei miei, dei miei, delle mie operazioni posso nominare incaricati e responsabili, va bene? ma il responsabile italiano non è un autonomo soggetto, ma è incaricato e quindi serve un incarico okay, da parte sì. del titolare.
1: Bene. Quando... Permetti, permetti un secondo, forse perché ho un dubbio in merito. Sì. Allora, il responsabile sarà responsabile del trattamento, nel senso che dovrà farlo mm. ai sensi delle direttive poste dal titolare? Esatto. Oppure, no, oh, perfetto, perfetto. Proprio questo volevo dire, perché il responsabile comunque
0: viene individuato per determinati trattamenti dal titolare va bene? ed è comunque soggetto alle scelte del titolare.
1: Sì. Quindi il soggetto che ha la potestà decisoria è comunque sempre il titolare, il responsabile dovrà sottostare alle direttive di costui.
0: Perfetto, ciò detto è una distinzione che c'è solo in Italia: perché se noi andiamo a prendere la traduzione, cioè, cioè non la traduzione, ma noi andiamo a prendere la direttiva vera e propria, qui è stato cioè, poi successivamente recepito il DLGS 196 del 2003. Eh? Uh-huh. Parla solo di responsabile, non parla mai di titolare. Ed il responsabile del trattamento è quella persona fisico o giudica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organo che da solo o insieme ad altri determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati nelle disposizioni legislative e regolamenti nazionali e comunitari, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario. Dunque, mi soffermo sulla persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio e qualsiasi altro organismo che da solo o insieme ad altri determina le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali.
1: Quindi non è stabilito un dualismo di soggetti responsabile e titolare dalla direttiva nella sua versione originale.
0: Esatto, esiste il solo responsabile che poi nel recepimento italiano è stato distinto in titolare e responsabile. Ma allora, quando noi leggiamo la sentenza della Corte di giustizia europea, non dobbiamo leggere il responsabile come responsabile italiano, ma allora. dobbiamo leggerlo come il titolare italiano. Quindi, ne questi abbiamo... commentatori
1: italiani hanno fatto all'inizio, all'inizio, lettura, all'inizio diciamo all'inizio,
0: così. Sì, ah, ma sono stati alcuni, non tutti, perché quelli ah, più okay. accorti si sono accorti di questa cosa. Cioè, quelli più attenti nella lettura sì. hanno visto questa differenza. Allora. Inoltre, attenzione, un'altra cosa. Abbiamo conferma, e poi chiudo su questa cosa, abbiamo conferma di questa interpretazione perché poi la traduzione inglese, perché noi sappiamo che poi le direttive vengono tradotte in tutte le lingue dei paesi membri, quindi mm. poi per fare il confronto nemmeno sempre prendere un po' quella inglese perché magari è un po' più ufficiosa. E prendiamo il... cioè parla di controller, ok? Mm. Il controller... Viene ripreso, viene ripreso anche dalla eh, traduzione del codice della privacy quando parla di titolare. Il nostro codice della privacy di LGS 96 del 2003 è stato tradotto anche in inglese e quando si parla propriamente del, del titolare del trattamento, un secondo che lo prendo, lui dice espressamente il data controller. Ok? okay. Quindi il titolare viene proprio fatto passare come il data controller, che è il controller della direttiva, bene?
2: in effetti è quello che può decidere,
0: esatto, perché è colui che può decidere, ci ho detto ok, ci ho detto, abbiamo quindi chiarito che Google diviene titolare, secondo eh, la nomenclatura nazionale italiana, o comunque responsabile, secondo la nomenclatura europea, di tutti i dati che entrano in suo possesso quindi tramite la ricerca. Va bene? Perfetto. Ciò detto, la Corte di giustizia europea ha detto: se tu sei titolare, vuol dire che le richieste di rimozione dei contenuti possono essere a te indirizzate. Quindi il soggetto che voglia esercitare il proprio diritto di opposizione ai dati, uh-huh. e quindi chiedere che questi vengano aggiornati e comunque attualizzati, ok? E nel caso in cui non siano più attuali e rilevanti, rimossi, possono venire da te e chiedere a te di rimuovere quei dati. Questo okay, è successo. Quindi,
1: direttamente da Google senza prima eh, chiederlo ai giornali ai Beh. quali Google affidava, diciamo così, la responsabilità sì. per i dati presenti su internet.
0: Esatto. Aspetta,
1: quindi eh, metti... Un secondo, così sì. nasce eh, in capo ai soggetti eh, cittadini europei diciamo così la, sì. una sorta di diritto di chiedere a Google di essere dimenticati
0: e da qui parte il concetto di diritto all'oblio però attenzione e qui ti dirò un'altra cosa il diritto all'oblio in realtà è sempre esistito ah. solamente quindi che non ne... è
1: un'invenzione nuova
0: no, non... allora da come la vedo io ok, questa però è una mia interpretazione personale e il diritto all'oblio mm è sempre esistito però adesso ha preso il nome diritto all'oblio perché ha più risalto nei giornali il diritto all'oblio in realtà è la mera espressione del diritto all'opposizione al trattamento in capo ai soggetti se noi prendiamo il nostro DLGS 196 del 2003 cioè il nostro codice privacy cosa dice all'articolo 7 che chiunque ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e chiedere l'attualizzazione di tali contenuti ok quindi, sostanzialmente, noi, quando vediamo che un dato non è più stato aggiornato e che comunque ha perso di significato in sé per sé considerato, perché in questo caso era vecchio, era di otto anni prima, una procedura conclusa che non aveva più bisogno di esistere, bene? cioè aveva perso il significato all'interno del diritto di cronaca, sì. ecco che allora io ho il, dir- ho il diritto ad oppormi al trattamento di quel dato e ad oppormi al fatto che appaia nella serba.
1: Giustamente, insomma.
0: Perfetto. E così la Corte di Giustizia Europea ha deciso che Google deve rimuovere questi contenuti. e Allora lì è nata proprio tutte le successive pagine in cui Google ti dà la possibilità di inserire i link per i relativi. Ho visto,
2: infatti ho visto.
0: Esatto. Poi anche altri motori di ricerca che magari sono stati considerati all'inizio tipo Bing ha detto esistono anch'io e anch'io ho fatto questa cosa ma nessuno se è
1: filata però si, comunque... confo- si è conformato spontaneamente esatto si è conformato spontaneamente bravo bravo
0: però e comunque esistono anche loro attenzione e poi magari chiudiamo questo argomento cosa è successo? a gennaio Google ha fatto un suo rapporto su come sta funzionando il diritto all'oblio e da lì so- cioè, sostanzialmente si è vista una cosa che Google sta applicando il diritto all'oblio diciamo in maniera un po' personale perché? Perché il giudizio sulla rimozione dei dati a chi rimane in capo? A Google. Perché io faccio richiesta a Google, Google valuta se questo dato eh, deve rimanere in base al diritto di cronaca, o deve essere rimosso in base al diritto d'Ebrio. Di okay. Ciò detto e appare evidente che è Google che in questo momento sta decidendo cosa è da tenere e cosa è da rimuovere. Va bene? E ciò cioè non è che sia giustissimo allora, da vedere
1: come viene eh, realizzato anche tecnicamente la cosa perché tra e l'altro sì. mi viene in mente se posso fare un sì. brevissimo inciso che se io chiedo che venga rimosso dall'asserto qualsiasi risultato con il nome eh, Tizio ok? Sì. magari però venga. il signor Tizio vuole comunque che compaia il proprio profilo di Linkedin e vorrebbe soltanto la sparizione dei dati più risalenti.
0: Attento, eh, io ho visto ne ho visti questi modelli perché ne ho fatto qualcuno.
1: Ah, ne ho fatto qualcuno, davvero? Sì,
0: sì, mi è successo per qualche cliente di farlo, e sostanzialmente cosa, cosa succede? Che tu devi inserire il nome e la notizia associata a quella persona.
1: Ah, perfetto. Okay. Quindi c'è una valutazione molto granulare, diciamo così, molto specifica sì, certo. della rimozione dei risultati.
0: Esatto, quindi inoltre il, il giudizio di ultima istanza viene lasciato in capo a Google che deve valutare se effettivamente la persona chiamata è nella notizia e se comunque c'è una, un interesse a rimuovere quella notizia. Però attento, qual è, qual è la cosa che ti lascia un attimo perplessa? è il fatto che la notizia viene rimossa dall'associazione di quel nome ma non viene rimossa dal web per cui se io cerco la notizia in sé siccome prevale il diritto di cronaca quella notizia comunque appare
1: ok, quindi se io cerco eh, Tizio eh, Asta non mi tornerà più eh, il risultato famoso appunto dell'asta che era associato al signor Tizio ma se cerco
0: l'asta in sé magari l'asta del 20 giugno 1998
1: il risultato apparirà Oh, mi, sembra, mi sembra una giusta diciamo così eh, un giusto equilibrio quello sì, fatto del...
0: comunque perché prevale il diritto di cronaca in questo caso, poi l'ultimissima cosa poi cambiamo l'argomento è comunque una cosa territoriale e secondo me a, mia, a mio dire finché rimane territoriale comunque c'è una eh, sostanziale inapplicabilità del dottore Brio, Cioè perché? perché io stesso quando navigo sul web utilizzo molto spesso proxy e, e, e yeah. VPN utilizzando proxy vpn apparendo negli Stati Uniti mi passa su google.com e quindi sostanzialmente per me il diritto del bio non viene applicato
1: certo perché non si applica la direttiva europea
0: esatto perché google dice no io non posso applicarlo a tutto il mondo perché la direttiva europea va applicata nel territorio europeo giusto il problema è che internet non è un luogo ma è un mezzo e il mezzo posso utilizzarlo come voglio per cui nel momento stesso in cui tu me lo stai applicando non all'intero globo, ma me lo stai applicando a una certa circoscrizione territoriale data dalla visione del mio indirizzo IP da cui sto navigando, ecco che allora nel momento in cui io utilizzi i medesimi mezzi per apparire in un diverso luogo la tua stessa eh, disciplina non sarà mai applicabile ma è un problema intrinseco al web
1: esatto, quel problema della giurisdizione che si svolge necessariamente in un ambito eh, locale, quando invece la rete internet per sua costituzione è un ambito globale, no? esattamente
0: Ok, io direi, questa cosa la lasciamo un la attimo chiuso, se qualcuno ha delle informazioni magari si manda una mail a info.it e sicuramente ne parleremo successivamente, anche perché l'argomento non è finito qua, perché poi ci sarà comunque l'applicazione e la visione, nonché l'approvazione e l'attuazione del regolamento comune de, sul trattamento dei dati personali che dovrebbe arrivare entro il 2015 e quindi sicuramente torneremo sull'argomento e perché è anche davvero molto interessante
1: sperando che faccia chiarezza e non, sì. e non crei compiglio come a volte fanno questi regolamenti chiarificatori esatto. ne ti, parleremo dirò,
0: ti dirò anche un aneddoto che nel nuovo regolamento non si parla di diritto all'oblio, ma si parla sempre del diritto opposizione al trattamento dei dati proprio per okay. tornare al concetto di prima che il diritto all'oblio in realtà non è un nuovo diritto
1: è un'espressione diciamo così interpretativa
0: esatto, ok andiamo avanti e parliamo invece di questa nuovissima giurisprudenza sull'IVA comunitaria allora sul nostro sito di trovate un, un articolo scritto da me, sempre sull'IVA comunitaria, ma trovavo interessante anche parlarne in podcast. Perché, perché è un argomento molto complesso, soprattutto per chi non tratta IVA, e non tratta diciamo la parte tributaria, ma è comunque davvero molto interessante perché è un, un'interpretazione del concetto di libro elettronico. Cos'è il libro elettronico? Allora, sostanzialmente, cosa è successo? Eh, C'erano due stati, va bene, Francia e Belgio, che applicavano eh, l'IVA, eh, applicavano l'IVA eh, ridotta sui libri, cioè eh, la Francia al 5,5% e di Belgio il 3%.
1: Ah, caspita, bene. addirittura il 3%,
0: sì, sì, eh... non
1: dell'Italia come, come stabilito dalla recente riforma che poi vedremo insomma... Eh, quali conflitti potrà avere con eh, la disposizione comunitaria in merito all'IVA?
0: Esatto, Scusa, scusami, e eh, non è il Belgio, ma era il Lussemburgo. Ah, il ok.
1: perfetto
0: okay. C'era dentro la trattazione sul regno del Belgio, quindi perché si era costituito anche lui, però è il Lussemburgo.
1: Lussemburgo, che è rilevante, in quanto la sede di eh, Amazon, se non erro appunto, applicava, eh. era collocata proprio presso il Lussemburgo, no? S- sì, esattamente,
0: esattamente. E, insomma. Cosa, 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 cosa è successo sostanzialmente è la Francia e il Lussemburgo prevedevano che per i libri elettronici si potesse applicare l'aliquota del eh, queste aliquote ridotte quando invece invece secondo l'interpretazione data dalla Corte e, o dalla Commissione perché i casi erano Commissione contro Francia, Commissione europea contro Lussemburgo si doveva applicare l'aliquota ordinaria Uh-huh. che in Italia ricordiamo essere il
1: 22% l'equo contro... ordinaria che è connessa all'espletamento di ad esempio un servizio
0: esatto eh, attenzione aspetta ne parliamo dopo perché non è proprio così lineare il fatto che
1: sia
0: mm. eh, collo- eh, collegato ai servizi perché è collegato ai servizi forniti in forma elettronica ok Ma perché arri- c'è una
1: specifica eccezione vero? esatto
0: ci arrivo subito su questa cosa sostanzialmente eh. cosa succede che anche che in questo caso e veniva applicata questa aliquota ridotta, e ricordiamo che succede anche in Italia adesso, dal, dal dicembre 2014, con l'emendamento dei Franceschini che viene applicata l'aliquota ridotta sugli Bene, ciò detto, cosa succede? C'era stato tempo fa, a settembre 2014, una prima pronuncia l- eh, a seguito della causa C219 del 2013 della Corte di Giustizia Europea, in cui si contestava l- l'inapplicabilità. Dell'aliquota ridotta alle cessioni di ebook. Okay. Si diceva sostanzialmente: un libro che sia dato in forma digitale o che sia dato in forma cartacea è comunque un libro, perché il contenuto, se noi guardiamo il contenuto del libro, è sempre quello, non varia.
1: Allora, La parte sostanziale della cosa, appunto. Sono
0: esatto. S- quindi si sosteneva che sarebbe stata una violazione del principio di neutralità fiscale cioè il principio per cui il tributo non può modificare cioè l'applicazione del tributo non può modificare le scelte di consumo da parte dei consumatori finali dunque non, non può essere che io scelga un prodotto anziché un altro perché il prezzo è diverso a seguito dell'applicazione del tributo ok Che
2: okay.
0: diceva sì i due beni sono la stessa cosa perché il consumatore lo sceglie per il contenuto Certo. Non può essere che uno ha un'aliquota più alta o uno ha un'aliquota più bassa, perché sennò il consumatore sarà portato a comprare quello con l'aliquota più bassa, il, perché...
2: Cartaceo, esatto.
0: il cartaceo, perché ha il 4%, proprio perché succede che è un prezzo più basso, quindi lo compra per il prezzo più basso. Allora, non sì. può essere, perché viola il principio di neutralità fiscale. Quindi questa prima, questa prima causa la C209 2013, si concludeva con questo dettato della Corte di giustizia europea, che si diceva che, attenzione, nel momento in cui guardiamo al contenuto va bene, del libro, che sia elettronico che sia digitale, non, può due, non possono applicarsi due aliquote diverse, qualora ciò possa influire sulle scelte di consumo. Va bene?
1: Sulla base di questo principio di neutralità fiscale.
0: Perfetto. Cosa succede? Sono intervenute eh, recentissime qui a marzo, le sentenze a conclusione delle cause C479-13 e C502-13 che hanno viste, visto coinvolte la Francia e il Lussemburgo, le quali permettevano invece l'applicazione dell'aliquota ridotta anche agli Ebrook. Okay. In questo caso si è arrivati a dire cosa cioè, cosa ha sostenuto la Corte di Giustizia? Che non può applicarsi l'aliquota ridotta perché l'interpretazione letterale dell'articolo 98, secondo della, ehm, della direttiva de, no, della direttiva europea che è la direttiva eh, 2612 c'è certo. okay. Sost- sostanzialmente diceva cosa dammi un secondo scusami perché ce l'avevo la aperta la ma l'ho persa
1: è eh, uno degli scherzi che fa <ride> sì. cia a volte, vero?
0: esattamente, non sai, non sai quanti me ne fa ecco qua, allora ehm, 98 Chi dice sostanzialmente questa cosa gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, nel nostro caso il 4%, nel caso della Francia il 5,5% o in Lussemburgo il 3%. Le aliquote ridotte si possono applicare unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio delle categorie elencate all'allegato 3. Attenzione, uh-huh. le categorie elencate all'allegato 3 al numero 6 prevedono proprio l'applicabilità dell'aliquota ridotta ai libri cartacei okay. o comunque forniti in qualunque altro supporto. Okay. Attenzione, molto importante il termine supporto. Benissimo. Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi di cui l'articolo 56, paragrafo 1, lettera K. Okay. Allora, questo articolo 56, paragrafo 1, lettera K, esclude l'applicabilità dell'aliquota ridotta ai servizi forniti in via elettronica.
1: Benissimo. Dunque, e si verifica un conflitto tra le due disposizioni, perché qui abbiamo, abbiamo... dei libri sul supporto informatico,
0: Esatto, supporto okay. informatico, ma siccome sono forniti per via elettronica, teoricamente non scontano l'aliquota ridotta. Ma scontano. La base
1: dell'eccezione della lettera K di che citavi prima.
0: Esatto, dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera K. Dunque, ciò detto, la Corte è arrivata a dire questa cosa. È arrivata a dire che, siccome noi fruiamo degli ebook mediante scaricamento e. Nel computer o nei lettori, e dunque sono estranei al supporto stesso, cioè, io non compro l'ebook collegato ad un supporto, ma lo compro collegato ad un servizio che poi mi entra in giro nel supporto, va bene? Mm-hmm. Sulla base di questa visione dell'ebook, prescindono dal supporto, per cui non è applicabile il punto 6 dell'allegato 3 della direttiva IVA ma è applicabile l'eccezione dell'articolo 56 paragrafo 1 lettera k dunque capito l'aliquota ridotta
1: caspita a me viene in mente un caso paradossale ad sì. esempio eh, si potrebbe vista la lettura fatta delle disposizioni eh, europee sull'IVA ad sì. esempio vendere con aliquota ridotta gli ebook forniti su scheda di memoria ad esempio
0: attenzione Quanto sarebbero libri eh. Eh uh. No, ma attenzione, perché tu non puoi usufruirne, dovrai comunque utilizzarlo attraverso un dispositivo elettronico. Aspetta, io ti, ti dico un altro caso paradossale. Tra qualche anno, quando i, diciamo, verranno creati dei giornali che sì. siano un solo foglio eh, diciamo, e-ink, che sono quelli utilizzati proprio per gli sì, e-book, sì. Non okay, so. e che siano usa e getta, in quel momento, quando mi tenderanno l'ebook a... 5 euro, con dentro già contenuto il libro, che poi è usa e z perché poi lo butto via in quel caso lì sarebbe applicabile all'ebook l'elicota ridotta, perché è materialmente legato al supporto e dunque rientrerebbe nell'allegato 3.6 della direttiva
1: ho capito Bene, quindi, quindi abbiamo una disciplina in, uh, in evoluzione, quella dell'interpretazione dell'IVA riguardo un mondo che sta cambiando di continuo e diverse modalità di fruizione.
0: Esatto, esattamente. Poi, per maggiori dettagli, rimando comunque all'articolo, anche perché sennò questo podcast durerebbe troppo tempo. Certo. Eh, e ovviamente sempre, se avete domande, eh, scriveteci pure a info.com.it oppure tramite i commenti l'articolo sul sito di
1: Benissimo, e proprio perché il podcast sta oramai assumendo una durata forse poco tollerabile, anche visti gli argomenti molto tecnici che abbiamo affrontato finora.
0: Mi dispiace essermi dilungato troppo, però stavamo eravamo presi un attimo sul diritto all'oblio. E...
1: Ma è, soprattutto è molto interessante, ma richiede una trattazione accurata proprio per. eh, far rilevare eh, i punti problematici che poi saranno di spunto per i vostri successivi approfondimenti Eh, e in tal senso appunto eh, il mio intervento invece cercherà di essere molto condensato anche perché riguarda un argomento di interesse eh, molto specifico, quello dei professionisti, degli avvocati Avvocati che si sono dovuti confrontare recentemente con eh, un cambio radicale delle proprie prassi ordinarie dovuto all'obbligo del deposito in via esclusivamente telematica dal 30 giugno del 2014 eh, degli atti eh, delle difese eh, di tutto quanto eh, deve essere presentato eh, avanti al Tribunale ehm, dalle parti già precedentemente costituite
0: Mm, quindi stiamo parlando di parti precedentemente costituite
1: precedentemente costituite ed è proprio questo il nodo del contendere che eh, andremo ad esaminare con la trattazione che faremo ora
0: ok quindi un attimo per rimanere chiari davanti anche a un pubblico vasto Eh, precedentemente costituite perché perché quando io devo iniziare un procedimento se, che se sono l'attore mi devo costituire mediante il deposito della recitazione o del ricorso certo. se sono certo. il convenuto mi devo costituire il deposito della comparsa di costituzione della risposta certo. o comunque mediante il deposito della memoria
1: del, o di una memoria difensiva dipende dal rito nel quale nel quale siamo ad esempio nel rito locatizio sarà una memoria difensiva sì certo comunque tutti gli atti con i quali la parte diciamo così entra nel giudizio, eh, sono i suoi atti iniziali eh, che sappiamo bene essere sottoposti a un particolare vaglio eh, da parte delle cancellerie in quanto eh, viene appunto considerata la presenza di eventuali domande riconvenzionali chiamate in causa di terzi, tutti gli elementi che sono eh, fondamentali anche per eh, l'eventuale integrazione del contributo unificato Eh, qui in in effetti con il processo telematico da una parte ci troviamo a di fronte eh, a una eh, semplificazione dall'altra però ci troviamo a doverci scontrare con prassi con eh, procedimenti che si erano fortemente incardinati su eh, un mondo completamente diverso, quello della carta quello delle marche da bollo, quello eh, di ciò che abbiamo visto finora nei tribunali.
0: Esattamente, quella è la nostra vita di tutti i giorni, sfortunatamente.
1: Purtroppo, per certi versi purtroppo sì. Quindi okay. eh, la trattazione eh, che faremo appunto oggi riguarda una questione che eh, da mesi coinvolge in un salato dibattito dottrina e giurisprudenza con pronunce diverse da tribunale a tribunale Eh, questione, come dicevamo, del deposito in via telematica di questi atti introduttivi del giudizio, Mm. con i quali appunto le parti si costituiscono. Eh, Tale tema ha due fattispecie problematiche, Eh, ne tratteremo una eh, in particolare, eh, ovvero il deposito effettuato in via telematica presso una sede di tribunale non abilitato ex articolo 35 decreto ministeriale 44 2011, ovvero in assenza del decreto dirigenziale del Ministero che stabilisce le capacità tecniche dello specifico ufficio alla ricezione telematica delle comparse di Costituzione e degli atti introduttivi del giudizio, ricorso, citazione, intervento, memoria, quello che è. Un secondo aspetto che tuttavia non tratteremo nella presente sede perché eh, è particolarmente eh, intrigante, ma anche di, di difficile trattazione, ma forse magari in un futuro podcast, attiene al conflitto che secondo alcuni autori potrebbe verificarsi, può verificarsi, tra la disciplina di cui l'articolo 16 bis della legge 221 2012, che ha stabilito che a decorrere da 30 giugno 2014 nei procedimenti civili dinanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali debba essere svolto con modalità telematiche e riguarda le sole parti precedentemente costituite, non essendo contemplato da questo articolo il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio, gli stessi decreti dirigenziali del Ministero che invece, al contrario, per alcune sedi di tribunale hanno specificamente autorizzato anche il deposito degli atti di costituzione in giudizio. Ok? Quindi abbiamo una legge la legge del del 30 giugno 2014 parla di deposito telematico di parti precedentemente costituite Mm. ma il ministero ha autorizzato il deposito anche eh, degli atti introduttivi in alcune sedi di tribunale
0: ecco, quindi tu mi stavo chiedendo vuoi dirmi che c'è una distinzione tra la legge e il ministero? cioè il ministeriale?
1: esattamente la legge parla di e in effetti, allora, qui c'è tutta una valutazione da fare che non faremo in questo, in questo podcast. Eh, secondo alcuni, appunto la legge eh, sancirebbe l'obbligo, ma lascerebbe la libertà, la facoltatività del deposito eh, per quanto riguarda gli atti introduttivi. Altri autori sostengono invece che, eh, visto che la legge parla specificamente di parti precedentemente costituite il deposito degli atti introduttivi sarebbe inammissibile perché la legge non lo consente nonostante vi sia per alcuni tribunali l'autorizzazione al deposito degli atti introduttivi però questo è un tema diciamo così spinoso Eh, oggi diciamo eh, tratteremo un'altra questione ovvero il deposito in eh, via telematica appunto nei tribunali dove non c'è nemmeno l'autorizzazione del Ministero al deposito degli atti introduttivi talché appunto sono sorte tutta una serie di pronunce fermo restando che la decisione in merito all'ammissibilità del deposito spetta al solo giudice e non al cancelliere come specificato dal circolare del 27 giugno 2014 del Ministero anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l'abilitazione ex articolo 35, ovvero il vero famoso decreto di Gisia, sì. la recentissima giurisprudenza, come ti dicevo, ha dovuto affrontare il tema dell'ammissibilità dei depositi in assenza di questa autorizzazione della Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati, con delle pronunce che, mh, dalle quali non emerge un indirizzo unanime, purtroppo, non tutt'altro. Tuttavia, appunto eh, nel, nostro, nel nostro podcast dobbiamo sottolineare l'indirizzo prudenziale che deve ritenersi, a mio parere, da preferire, che suggerisce una cautela in quanto, appunto, molte pronunce, ad esempio l'ordinanza del Tribunale di Padova del 28 agosto 1 settembre 2014, che andremo a trattare con particolare attenzione oggi del Tribunale di Taranto del 9 luglio 2014, il Tribunale di Pavia del 22 luglio 2014, si sono pronunciate per l'inammissibilità del deposito telematico inviato per atti di Costituzione in giudizio in tali sedi, per le quali l'autorizzazione del Ministero non prevedeva la possibilità di deposito per dati atti, quindi in completa violazione di quanto previsto dalla da questa misura tecnica potremmo dire, perché in effetti viene fatta una, una mera valutazione tecnica. Mm. E dunque appunto si noti in casi di costituzione del convenuto a tale declaratoria di inammissibilità dei tribunali di cui ho parlato prima è seguita la contumacia dello stesso. Ok? Sì. Quindi particolarmente rilevante bisogna dire no? la cosa di particolare interesse, come diceva la pronuncia del Tribunale di Padova, nonostante si sia pronunciata per inammissibilità del deposito in forma telematica, lo preannunciamo, in assenza di autorizzazione di Gisia, ha svolto una puntuale analisi che ha coinvolto gli articoli 121 del CPC, ovvero il principio di libertà delle forme, ma e il principio del raggiungimento dello scopo di cui è l'articolo 156 CPC, quindi non si può imputare al giudice una sommarietà dell'analisi, insomma.
0: Che ricordiamo sì. essere il principio del raggiungimento dello scopo degli atti, un principio fondamentale del nostro ordinamento, per cui sì. se un atto, se anche nullo, qualora raggiunga il suo scopo, è comunque da considerarsi e eh, da ritenersi valido e comunque efficace.
1: Giusto? Esattamente. Come anche il principio precedentemente citato, quello di libertà delle forme, esatto. stabilisce che eh, la difesa può essere prodotta eh, con tutti i mezzi, appunto, con una libertà completa delle forme, a meno che non sia trascritta tassativamente eh, dalla legge una diversa modalità. Esattamente. Okay. Allora, rimandandovi alla lettura dell'ordinanza, qui eh, bisogna riportare l'assoluta rilevanza che viene data dal giudice Padovano al decreto di Gisia, ex articolo 35 del decreto ministeriale 44 2011, il famoso decreto tecnico che la direzione generale produce per ciascuna sede di tribunale. Mm. Questo decreto costituirebbe un parametro valutativo determinante nel conferimento del valore legale, sottolineo valore legale perché questo termine viene riportato da tantissimi commentatori che dibattono se vi sia o meno questo valore legale al deposito effettuato con lo strumento telematico. Secondo il giudice del Tribunale di Padova, infatti, l'atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale. Questo deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di Costituzione inviato a mezzo posta. Essendo la PEC, la nostra posta elettronica certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione e pertanto si deve applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti. Il giudice Padovano si rifà agli articoli 166 e 167 CPC che prevedono che l'atto di citazione, la comparsa di Costituzione, eh, anche l'atto eh, il ricorso eh, per analogia, no? sì. debbano essere depositati in cancelleria.
0: Okay. Il
1: ricorso naturalmente eh, si deposita con l'iscrizione eh, ruolo, cancelleria di l'iscrizione ruolo.
0: Una domanda, mi stai parlando di deposito fisico o anche deposito virtuale?
1: È proprio questo è il punto, hai colto esattamente il punto controverso, no? Devo essere adesso depositati in cancelleria facendo ritenere, secondo l'analisi fatta dal giudice Padovano, che secondo il legislatore il soggetto dovrebbe recarsi fisicamente presso la cancelleria. In modalità, secondo la Cassazione che cita l'ordinanza, è finalizzata a consentire alla canceria il controllo di quelle cose che dicevamo all'inizio, ovvero esistenza di documenti prodotti, e alla parte convenuta contestare la genuinità e l'attinenza rispetto alla questione, presenza di chiamate in causa di terzi, domande riconvenzionali e quant'altro, no? Quindi, tutti gli altri atti
0: che, non rientrereb- cioè che, scusa, che rientrerebbero nella previsione legislativa, come tu mi hai de- giustamente detto prima?
1: Sì, diciamo che eh, tutte pratiche sì. che eh, vengono da questi, eh, dalla Costituzione fisica, diciamo così, dalla presenza fisica dell'avvocato che produce davanti al cancelliere questi elementi, sarebbero eh, effettuabili solamente con una presenza fisica. Di fronte eh, al cancelliere, che potrebbe eventualmente appunto contestare eh, la genuinità e l'attinenza di questi elementi. Ad Ad esempio, esempio, contestare che eh, viene fatta una chiamata in causa di terza, una domanda riconvenzionale, chiedendo il contributo unificato relativo, eh, oppure la mancanza di documenti, contestandoli immediatamente, eventualmente. Eh, facendolo rilevare al, all'avvocato, al legale
0: che si presenta. Quindi, diciamo che mancherebbe quel controllo formale sull'atto che viene preso esatto. dal cancelliere. Esatto. Perché ricordiamo che, ad esempio, nel Tribunale di Padova, quando si fa ad esempio, una comparsa di costituzione e risposta del convenuto, qualora il convenuto faccia, cioè perlomeno il procuratore del convenuto faccia, una domanda riconvenzionale deve specificare che sta facendo una domanda riconvenzionale e nel caso integrare il contributo unificato.
1: Tra l'altro sottoscrivendo un'apposita dichiarazione con la quale si eh, si, si rende responsabili di questa questa affermazione dal punto di vista contabile.
0: E succede molto spesso che onde evitare il pagamento del contributo unificato Magari perché faccio un intervento, faccio un intervento volontario che sconterebbe il contributo unificato, però dico che è un intervento adesivo e dunque non mi viene conteggiato il contributo unificato. E allora, onde evitare di pagare il contributo unificato, molti avvocati segnano di fare interventi adesivi anche qualora sia un intervento volontario o non adesivo.
1: Allora, suc- queste sono le prassi un po', un po furbette, appunto, esatto, che vengono a volte adottate, no, che, che allora, noi di diritti web però non, non avaliamo in modo nel Esatto, modo perso- noi,
0: noi contestiamo, <ride> contestiamo sempre, comunque, a parte gli scherzi. Sì. E succede molto spesso che i cancellieri, nel momento in cui si faccia un intervento adesivo, controllino se effettivamente le domande dell'interveniente siano identiche o certo. comunque o, o, diciamo simili a quelle dell'attore. Esatto, certo, qui ci, dove...
1: ci sarebbe molto da discutere, bisogna dire su eh, a quali conseguenze possano eh, venire da questa valutazione.
0: Esatto. E in però, effetti
1: però... competerebbe l'ambito tributario della cosa.
0: Esatto, però e, a, noi, eh... a noi interessava per dire che proprio sì. c'è questo controllo fisico un controllo, materiale c'è sull'atto c'è un che viene fatto dal cancelliere, del confronto tra le due domande
1: peraltro molto puntuale qui a Padova appunto possiamo dire che i cancellieri sono sempre molto scrupolosi nel valutare l'intero atto nel momento che, eh, in cui lo depositiamo.
0: esatto esatto. posso, posso confermare questa cosa
1: dunque proseguendo la trattazione che fa il giudice Padovano eh, il principio secondo il quale la comparsa di Costituzione potrebbe anche in via teorica essere inviata anche via posta potendo essere comunque raggiungere lo scopo Ex articolo 156 che abbiamo richiamato prima, ovvero il principio del raggiungimento dello scopo, viene considerato dal giudice come un principio isolato, comunque limitato alle sezioni di lavoro per, per le quali c'era effettivamente una pronuncia delle sezioni unite 51-60-2009 che aveva consentito il deposito tramite raccomandata inviata alla cancelleria di un atto di costituzione. Mm. Eh sì, tuttavia il giudice Padovano eh, ritiene di doversi, eh, diciamo così, distaccare da questa interpretazione in quanto eh, isolata, in quanto comunque eh, pertinente la, le sezioni lavoro. Pertanto, dovendosi dare rilevanza agli articoli 166 e 167 CPC, ovvero alle modalità di deposito fisico in cancelleria, quali unici appigli per valutare la legittimità della Costituzione, il giudice Padovano dichiarava non regolarmente costituita la parte. Bisogna però dare atto che divergono da tale interpretazione le pronunce dei tribunali di Milano, bisogna dire anche che Milano è sempre avanti Dieci anni rispetto al resto d'Italia per quanto riguarda tutto ciò che attiene al TCT, al processo telematico, alle notifiche a eccetera? Sì, capricciate. La loro pronuncia?
0: Loro in questo sì, specifico no. caso perché loro hanno iniziato molto prima di noi.
1: No, hanno fatto esattamente, hanno iniziato molto prima, infatti eh, la previsione di legge prevedono che i depositi possono comunque essere anticipati rispetto alla data del 30 giugno con apposito, eh, mi pare, decreto, appunto, del Presidente del Tribunale, mi pare, e, e appunto Milano e altri tribunali hanno iniziato ben da prima. Scusami, chiudo una s- parentesi,
0: avanti rispetto al PCT e tutto quello che vuoi, ma indietro rispetto alle copie di cortesia. Chiudo la parentesi. <ride>
1: La questione coppia di cortesia in Milano è molto molto spinosa, vista la sanzione eh, di 5.000 euro che un povero collega si troverà a dover pagare per non aver depositato la coppia di cortesia, no, richiesta sp- ai sp- sensi,
0: <ride> prego. No, scusa, ma penso, mi, mi, se non sbaglio c'è stata una rettifica del Presidente del Tribunale
1: di Milano. Sì, che ha un, un po' preso le distanze, quantomeno. Eh, <ride> Allora, il, ma... il tribunale non può andare a, far, a fungere da giudizio d'appello purtroppo in questo caso, no. voglio dire, no. <ride> riguardo no. alla, alla, all'ordinanza eh, del, del giudice, che eh, tuttavia appunto il Presidente ha, ha un po' preso le distanze perché eh, far derivare una sanzione così grave come eh, la lite temeraria che è stata eh, ravvisata nel caso di specie sulla base del mancato deposito, della coppia di cortesia, ai sensi non di una legge, bensì di un protocollo siglato dall'ordine degli Avvocati milanesi con i magistrati, i cancellieri, come si fa in questi tavoli delle associazioni, delle delle varie parti, insomma, eh, non non rappresenta qualcosa di eh, apparentemente, se non legittimo, opportuno, diciamo, ok?
0: ne parleremo comunque la prossima volta perché merita una Sì, sì, merita un approfondimento questo.
1: Comunque non solo Milano, abbiamo anche Brescia, Vercelli e altri tribunali ne, nelle quali, appunto, corti viene accolto il principio per il quale non possa essere sanzionata la parte che depositi telematicamente atti diversi da quelli endoprocessuali indicati dall'articolo 16 bis di L 179/2012 in assenza qui del valore legale del decreto ex articolo 35 decreto ministeriale 44 2011 okay. in quanto nel nostro ordinamento non sarebbe esistente alcuna norma che conferisca a questo digisia, no, come si chiama colloquialmente il decreto, sì. il potere di indicare quali siano gli atti da depositarsi telematicamente o un potere di attribuire valore legale agli stessi, quindi un ragionamento un po contrario rispetto a quello del giudice Padovano. Le pronunce di questi tribunali, pertanto, vanno verso un orientamento secondo il quale non sarebbe necessario alcun decreto di gisia dirigenziale per il valido e rituale deposito telematico degli atti di parte, anche produttivi, sulla base dei già richiamati principi di libertà delle forme, articolo cioè e raggiungimento dello scopo 156 CPC, e sulla base del fatto che la sanzione dell'inammissibilità debba essere prevista espressamente tassativamente dal legislatore, ma nessuna norma sanzionerebbe il deposito telematico non autorizzato secondo i Digisia. Con questa appunto.
0: Perfetto, quindi non ci serve una sanzione,
1: esattamente, non c'è una sanzione con la eh, legge del legislatore e quindi non può essere realizzata secondo questi tribunali la nullità del deposito mm. o meglio più che nullità l'inammissibilità del deposito ok, okay. dunque così eh, questa è la situazione attuale abbiamo eh, la giurisprudenza diverso, eh, che, si, eh, che diverge un po tra, tra tribunale e tribunale, sull'ammissibilità o meno dei depositi telematici. In via prudenziale consigliamo sempre di cercare su ist.giustizia.it per ciascun tribunale il decreto di Gisia di autorizzazione al deposito telematico e visualizzare quali atti possano essere eh, depositati in un determinato tribunale. Poi comunque... A ulteriore conferma succediamo sempre di contattare un collega del luogo per capire se la prassi preveda la tassatività dell'obbligo telematico eh, anche per gli atti introduttivi, peraltro a mio parere eh, contraria alla legge, perché sì. la legge parla dell'obbligatorietà solo per le, gli atti delle parti precedentemente costituite, oppure la facoltatività di questo deposito, cosa molto più sì. sensata diciamo così.
0: Ti faccio un'ultima domanda e ti chiedo solamente una cosa a me è successo di eh, dover fare un deposito telematico di un atto costitutivo in realtà non è un atto costitutivo ma era costituito dal nuovo procuratore perché c'era stata la sostituzione del procuratore in corso di causa nel tribunale di Bologna sì. sostanzialmente io l'avrei fatta a cartazia perché? perché è un atto introduttivo comunque e, sì. e l'avrei fatta a cartazia conoscendo le regole del processo civile telematico di Padova certo Tribunale di Bologna mi diceva no, falla digitale, no, cioè falla tramite PCT, perché noi la sì. vogliamo fatta tramite PCT. Mi sono scontato con un problema molto grosso. La procura deve essere comunque fatta firmata su foglio cartaceo o comunque deve essere fatta, viene fatta nel 90% dei casi su foglio cartaceo firmata dalla parte e poi scansionata e sì. eh, rifirmata digitalmente anche dall'avvocato. Ok. Um. Perfetto. Questa è la
1: prassi che un po' si è instaurata, diciamo, no? quella della doppia firma. Così via.
0: Esatto, della doppia firma del procuratore e anche digitale, perché comunque viene firmata digitalmente. Poi viene messa dentro il fascicolo telematico e depositata nel tribunale. Sì. Il problema che però mi sono posto è il, il lato introduttivo deve essere creato digitalmente o deve essere una copia per immagine. Il mio problema infatti era dovuto al fatto che normalmente nel PCT facciamo tutti i file creati in origine digitale.
1: Esattamente eh, come è previsto dal... Esatto. punto riguardo agli avvocati che devono produrre i propri atti convertendoli direttamente dal programma di videoscrittura in PDF in modo che non sia un PDF immagine l'atto principale.
0: Esatto, non sia la scansione, detto vulgarmente. E il problema che mi sono posto è, in questo caso qua, siccome stanno andando contro alle regole del PCT, va bene, stanno andando contro la... Diciamo, la, la legge non illigisia deve essere formato imma- cioè, eh, originariamente digitale e dunque convertendo il pdf o deve essere creato per scansione e dunque scansionando, facendo la copia per immagine e usando il pdf della copia per immagine
1: allora nel caso di specie io ritengo sia opportuno rimanere quanto più aderenti alle disposizioni in vigore al fine anche nel caso appunto di abuso di Questa imposizione dell'obbligo, eh, come ti dicevo, a mio parere un'imposizione illecita, dell'obbligo di deposito degli atti introduttivi, rimanere quanto più aderenti comunque alla legge e quindi eh, il tuo atto di, eh, di nuova Costituzione, nuovo Avvocato, nuovo Procuratore, andrà creato digitalmente, convertito appunto in PDF, quindi rimanendo eh, in formato digitale. E inserito quale atto principale e all'interno quali allegati, inserire appunto oltre ai documenti, in questo caso scansionati, la procura delle liti scansionata con doppia firma di cui parlavamo prima, proprio per rimanere sempre quanto più possibile nell'ambito della legalità, che impone, anche se sulla cosa ci sono diversi, eh, diverse pronunce discordanti. Eh, che eh, quanto proveniente dall'avvocato debba essere comunque nativo digitale. Mm. Okay? Quindi tu dovrai produrre, fare il deposito telematico, in questo caso forzato purtroppo dal cancelliere, con eh, come ti dicevo l'atto principale nativo digitale. Okay? Anche perché, Spero di aver
0: anche perché una cosa molto interessante è che i cancellieri, secondo me, illegittimamente, si rifiutano. Di ricevere gli atti cartacei in questi eh, casi. Eh, per me questa cosa è, non è legittima perché esatto. mi impediscono di costituirmi secondo la legge, ma esatto. mi
1: obbligano a costituirmi secondo il DJI. Esatto, il DJI però è un atto di natura amministrativa, ok? Sì, ma non Quindi, può derogarmi comunque. Non può tu, derogare. Come la tu legge.
0: giustamente hai detto durante esatto. il podcast.
1: Visto che l'obbligo è sancito eh, dal DL 179-2012 solo per gli atti provenienti dalle parti precedentemente costituite, per gli atti delle parti non precedentemente costituite, il deposito, casomai dovrà essere facoltativo il deposito telematico, mm. ma non può essere imposto un obbligo di deposito telematico.
0: Esatto, e quindi il cancelliere che mi costringa a depositare telematico rifiutandosi rifiutandosi di ricevere l'atto catastrofeo e senza nemmeno volermi mettere il timbro di deposito dunque certo. rischiando io stesso una costituzione tardiva, mi sta, secondo me, violando il mio principio a partecipare al procedimento nel modo prescritto dalla legge.
1: Eh, secondo il mio parere il cancelliere non sta interpretando correttamente le disposizioni esatto. di legge. Tra l'altro anche in presenza della citata circolare ministeriale che eh, stabilisce che l'ammissibilità del deposito debba essere valutata esclusivamente dal giudice e non dal cancelliere. Quindi lui stesso ha un atto che dovrebbe regolare le prassi, come sono appunto le circolari ministeriali, che viene in questo caso disatteso. Per cui francamente farei leggere la circolare al cancelliere sperando che lui voglia conformarsi con... A, eh, alle indicazioni date dal Ministero della Giustizia.
0: Poi noi sappiamo che dobbiamo sempre fare anche quello che ci dicono i cancellieri perché non possiamo metterci a discutere con loro.
1: No, ma per carità. No,
0: no, 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 no. Assolutamente,
1: non, non conviene. queste sono conviene. altre cose. Comunque, che... facciamo una puntualizzazione, eh, anche un, un po' di scarico dei cancellieri. Eh, c'è un'effettiva difficoltà, come abbiamo visto, da parte degli stessi magistrati sì. nell'individuazione. Della, sì. uh, della correttezza um, dell'ammissibilità uh, di queste nuove fattispecie esatto. il canze-
0: e il cancelliere è solamente mero annuncio di ciò che dice il tribunale cui, ecco se- quindi uh, uh-huh. eh,
1: non, uh, non siamo qui a, ad accusare e denunciare i cancellieri no, assolutamente- vogliamo solo fare delle osservazioni su quale sì. possa essere una, eh, una maggiore opportunità di certe determinazioni.
0: Esatto, l'unica cosa è che noi confrontandoci nell'atto pratico del deposito con il cancelliere, noi vediamo l'interpretazione che ci viene riferita dal cancelliere, ma ripetiamo, è mero un di ciò che dice il tribunale, cioè lui non ha potere di decidere ciò che è giusto, e ciò che è sbagliato, lui applica il regolamento interno, che in questo caso è il digisia. Ma sostanzialmente, cioè, ma è perché noi non possiamo interloquire e discutere con i giudici fin tanto che non abbiamo un procedimento che magari ha rilevato l'illegittimità della Costituzione e dunque dobbiamo arrivare a sentenza che decida sull'illegittimità della Costituzione. È lo stesso motivo per cui non abbiamo un'uniformità di eh, pronunce perché manca ancora una Cassazione, magari la Cassazione delle Stazioni Unite, che decida su questa cosa. Ci arriveremo tra 5-6 anni.
1: Speriamo che per l'epoca. Se siano risolti molti dubbi interpretativi, quantomeno spero, nella pratica? Spero, spero anch'io. Va
0: bene. E hai Un ulteriore
1: argomento sì. di cui eh, mi piacerebbe parlare, giusto facendo una chiosa molto breve, mi, mi tratterrò poco sulla cosa, eh, riguarda le nuove regole tecniche istituite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, che è entrato in vigore l'11 febbraio 2015, che ha fatto sobbalzare i professionisti del diritto in quanto dettando nuove regole tecniche, sottolineo molto tecniche, inerenti alla formazione, trasmissione e copia, e poi altre cose, archiviazione, conservazione dei documenti informatici, avrebbe dovuto fare chiarezza su molti aspetti pratici della Prassi.
0: Sì, io mi ricordo eh, i sobbalzi sulla sedia di colleghi magari un po' meno pratici con il computer, di cercare di capire cos'è il codice Erasmus.
1: Ecco, infatti è esattamente uno dei temi <ride> che maggiormente ha, fatto, ha dato dei grattacapi ai professionisti. Invece, appunto, come dicevamo, le regole tecniche che si attendevano ormai dal 2005 non hanno fatto che creare appunto un putiferio in quanto stabiliscono una serie di adempimenti ulteriori la cui complessità non è affatto alla portata della nostra categoria, purtroppo. Come indicato da molti commentatori, tuttavia, e mi piace ricordare in primis l'avvocato Maurizio Reale, e l'avvocato Nicola Gargano, che ho avuto il piacere di conoscere al recente congresso nazionale forense, vi mm. sono forti dubbi sull'applicabilità di dette regole tecniche al PCT, e agli altri ambiti che coinvolgono la vita professionale degli avvocati ad esempio alle notifiche svolte via PEC sì. per far capire la complessità della questione invito eh, alla lettura degli articoli 4 e 6 del citato di PCM si fa riferimento in tali articoli a una serie di nozioni quali impronta e riferimento temporale che secondo il glossario allegato sono ad identificare quali, quello che richiamavi prima l'ESH sì. Molto, con esce, è una non ben determinata informazione contenente la data e l'ora secondo il tempo universale coordinato, tra l'altro. Quindi si parla di fusi orari qui, <ride> non è, non parla, una cosa incredibile. per
2: esatto. la
1: prestazione della conformità delle coppie per immagine su supporto informatico, e con questa lunga edizione, si vuol dire le scansioni in breve. È un documento cartaceo
0: ma perché noi fa complicarci la vita noi non possiamo usare il termine scansione ma è la copia per immagine masi è formata esatto
1: di un documento cartaceo io credo che ci sia nel dizionario in quelli più moderni sai i rosanichelli ovviamente devo eh, eh, cos'è eh, il, uh, il termine scansione? Io immagino che ci sia già. <ride> no, ma, sai,
0: ma è un termine che ci portiamo dietro dal codice sull'amministrazione digitale.
1: Sì, sì, lo so, lo so, è un termine che viene dall'epoca, però forse sarebbe opportuno eh, fare un attimo un test. Quello che auspichiamo tutti sia ma... la realizzazione finalmente di un test unico. No,
2: Vabbè,
1: ci speriamo. Se tu, ma... se tu vai a vedere le attestazioni di conformità che facciamo adesso nel di diversa dall'altra tu, No. Sì, sì, Abbiamo sì. Un, tre righe di riferimenti alla stratificazione di provvedimenti che si è avuta negli anni, come richiamato il decreto legge eccetera, esatto. come modificato da come richiamato. Successive cioè. modificazioni,
0: integrazioni, se... Esatto. Sì. No, speriamo vivamente che venga fatto un testo unico. Comunque ti eh. lascio concludere.
1: Sì. Eh, l'avvocato appunto per queste scansioni okay, o la copia dei documenti informatici quindi il semplice copia e incolla da eh, un documento estratto da fascicolo telematico immagino appunto l'avvocato dovrebbe inserire la formula di autentica direttamente nel file, questa è una delle modalità previste, quella più semplice tra l'altro
2: mm.
1: ad esempio con la modifica del file stesso eh, come programmi, con, con programmi tipo Adobe Reader o Foxit Reader però qui in effetti c'è un rischio quello di alterare il file originale se io le scritte le vado a mettere sopra l'indicazione del del debito ingiunto eh, alla parte lì è un bel problema voglio dire bisogna fare attenzione ma ti faccio
0: notare anche un'altra cosa molti programmi quando fai le aggiunte sono ancora modificabili queste aggiunte
1: certo certo. ma ma c'è la soluzione e te la dico subito posso? sì sì sì. volevo fare anche un'altra riflessione è vero quello che stai dicendo è modificabile è modificabile perché? perché le nostre aggiunte non vengono integrate nel file appiattendolo come si dice esatto un po' po' tecnico diciamo così bensì eh, questi programmi lavorano sempre su layer, su strati vengono mano a mano sovrapposti l'uno all'altro esattamente per cui in teoria non c'è una vera alterazione il documento originale è sempre reperibile rimuovendo i layer di modifica contenente l'autentica
0: c'è una soluzione che magari è la stessa che dirai anche tu
1: ecco, la soluzione è quella della firma digitale la soluzione io avevo una firma un po' diversa ah ok, ti spiego quella della firma digitale perché è quella prevista dal legislatore in questo DPCM Sostanzialmente se io inserisco l'attestazione di conformità nel file pdf, la nostra scansione o il file estratto dal fascicolo telematico, se questo file poi lo firmo con firma digitale, questo file non sarà più alterabile o meglio potrà essere alterato ma ogni alterazione creerà la corruzione della firma digitale per cui ogni alterazione sarà immediatamente riscontrabile. questa è la soluzione del legislatore qual è la soluzione che che mi volevi citare tu Andrea
0: è una soluzione molto più semplice molto più spartana una volta che hai fatto la modifica ristampi e riconvertendo in pdf il medesimo file così si imprime
1: imprime. Eh, anche questa è una soluzione che però eh, non è eh, conforme al dettato di legge secondo me eh, è meglio non adottare perché in questo caso si va a creare un nuovo cartaceo poi successivamente scansionato alcuni esatto. colleghi ai quali avevo proposto di inserire la l'attestazione di conformità direttamente all'interno del documento scritto okay, sì. prima di andarlo a scansionare okay, sì. mi hanno recepito la cosa, e mi hanno detto no l'attestazione di conformità deve essere nel documento informatico in modalità no. elettronica Ma... non nel documento informatico quale eh, ehm, stampata no. poi scansionata
0: no attenzione attenzione la mia stampata una stampata digitale
1: ah quindi una scansione sì sì ma no, ho presente
0: no, no. scusami io faccio la, la nota nel paio ah sì sì, sì
1: sì sì ovvero con la funzione stampa e stampa in pdf
0: fantastico tipo usi okay. pdf 24 oppure dal mac certo, lei, certo, stampa come certo. pdf
1: okay, in questo quindi... caso si appiattisce rimanendo un formato Perfetto. digitale si perde però in questo caso la suddivisione è quello che vuoi tu appunto perdere la suddivisione in layer
0: esatto però a me non... in
1: mente che forse la suddivisione in layer è la soluzione più opportuna nel senso che ti permette sempre di ottenere il file originale okay. Okay. quindi la soluzione adottata dal legislatore in questo caso è sensata la firma ci permette di mantenere la, eh, la stratificazione tra documento originale e attestazione di conformità ma eh, blocca diciamo così qualsiasi modifica dei file così attestati altra modalità di attestazione di conformità che è quella più prudente ma anche la più complessa coinvolge le predette nozioni di impronta e riferimento temporale consiste nella redazione di un separato e nuovo documento Mm da allegare ovvero inviare nella medesima busta PEC di notifica o di deposito in cui questo documento, sottoscritto con firma digitale, oltre ad apporre la forma di prestazione di conformità necessaria, ad esempio quella, ai sensi articolo 16 bis comma 2 decreto legge 179-2012, ma non vado avanti perché se no vado avanti tra righe, relative alle scansioni da inviarsi via PCT, ad esempio per le esecuzioni che tra tre settimane ci toccherà fare così, si dovranno inserire in questo nuovo e separato documento l'impronta che consiste nel calcolo dell'hash, del file di cui si attesta la conformità e ho già perso 50 ascoltatori con questa cosa vero? ok. <ride> applicare <ride> un algoritmo di hash lo diciamo in breve consiste nel prendere il nostro file e sì. eh, applicarci una funzione matematica una sì. funzione che potremmo applicare con tantissimi programmi gratuiti che ci danno direttamente eh, questa stringa di caratteri no? Che è come un'impronta univoca di quel determinato file.
0: E ti faccio vedere okay. una cosa: che molti utilizzano, utilizzano servizi online in totale perdita del diritto alla privacy e il trattamento dei dati giudiziari.
1: Hai apparte, assolutamente ragione. Infatti da parte
0: dei soggetti, perché se io lo carico su un server, che magari è negli Stati Uniti esatto. e dentro l'altro ci sono sicuramente dati giudiziari di un soggetto, esatto. ecco che allora sto violando il trattamento dei dati personali che magari ho fatto firmare con l'incarico. Assolutamente che ho fatto firmare al cliente ok, chiuso la
1: parentesi questa parentesi però mi permetto di sottolineare l'importanza perché tu hai, eh, hai pienamente ragione nel momento in cui faccio intervenire uno script esterno eh, via internet che necessariamente deve acquisire i contenuti del file esatto. okay, per calcolare l'hash in quel momento eh, io potenzialmente sto eh, violando i diritti dei miei clienti okay? non, Quindi... po-
0: non potenzialmente lo sto facendo perché non ho dato l'informativa al cliente che, che i dati lì verranno comunicati ad un server che non so sa dove è messo sì. e che poi magari accettando, informati- accettando l'informativa del server va bene, sì. magari lui poi potrà indicizzarle e condividere esattamente con Google
1: io ti, ti faccio un'osservazione sul perché ho detto potenzialmente sì. perché io ho immaginato effettivamente una soluzione attenta alla privacy dei clienti. Ho immaginato appunto che questi servizi online possano anche, ma questo io non lo so e non lo garantisco, la mia è una soluzione immaginata, possano sì. al fine di preservare la privacy dei clienti, degli avvocati ai quali prestano questo servizio, non lavorare in remoto, bensì scaricare all'interno del PC del dell'avvocato che richiede il servizio di firma di hash, diciamo uno script interno che lavora in locale, che calcola l'hash, che lo fornisce nella pagina web, ma non lo trasmette, eh, non trasmette i dati via web, lavora solamente in locale. Ma attenzione, la mia è una soluzione puramente immaginata. Non lo so se i servizi online lavorino così oppure se inviano al server remoto eh, i contenuti dei file cosa io, che ti,
0: io ti dico solo che quelli che ho visto io mi dicono carica qui il tuo file nel momento in cui esatto. viene caricato viene caricato esatto. da qualche parte
1: esatto, invece se è un pulsante che fa eseguire un, un codice all'interno del pc eh, e sì, lavora magari... all'interno del pc quella è una cosa diversa Perfetto. però è una cosa che vedo molto remota purtroppo
2: <ride> allora
1: <ride> Come, come, possiamo fare, come possiamo fare? Usiamo dei programmi che lavorano solamente sul nostro pc, ce ne sono tanti, io non ve li posso segnalare perché ognuno deve fare le proprie valutazioni prudenziali e soprattutto in conformità alle licenze d'uso e alle, alle garanzie di privacy che ciascuno di questi programmi deve dare, ma ce ne sono molti, ce ne sono molti anche gratuiti, con i quali semplicemente trascinando il file sul riquadro del programma viene generato l'hash. E in molti di questi viene generato anche eh, un riferimento temporale che può essere o quello di creazione dell'hash, ovvero di quel momento in cui viene fatto, viene calcolato, oppure un altro diverso momento, quello di creazione del file o di modifica del file. Esatto. Sul tema non andiamo a trattare quale sia il riferimento da usare, perché si potrebbero perdere ore, e eh, il glossario fornito dal dal DPCM non è assolutamente chiaro in merito. Personalmente eh, ritengo eh, prudenziale indicare come riferimento temporale di acquisizione hash eh, quello appunto in cui acquisiamo questa stringa e poi sì. magari anche quello di creazione del file per completezza. Comunque sì. è una valutazione piuttosto remota, questa non vedo contestazioni in merito possibili, voglio dire.
2: Ovviamente. Quale
1: algoritmo di hash più che altro? Ci si è ah. scontrati anche su cosa utilizzare, no? Perché in effetti il, il DPCM non ne parla. C'è soltanto una brevissima indicazione in uno degli allegati tecnici al DPCM che parla di default SHA-256. È un algoritmo eh, che tuttavia non è stabilito positivamente. Sì, dirmi qualcosa. Ma è
0: quello che viene utilizzato per la firma digitale, quindi
1: dovrebbe già essere eh, uno standard confermato no? più caso, se
0: poi mi deve servire anche per fare un raffronto una... cioè se quello che riceve l'atto deve fare un raffronto se quello contenuto nell'attestazione di conformità è identico all'SH, cioè al codice hash calcolato nel file, deve avere contezza dell'algoritmo utilizzato per poter carica... calcolare quel codice
1: tuttavia eh, qua mi viene da dire che il legislatore ha operato correttamente non stabilendo espressamente quale algoritmo usare, però avrebbe sì. dovuto farlo in modo migliore. Eh, ma siccome Perché? ce ne sono
0: tantissimi, poi io lo ricevo, dovrò provare tra tutti qual è quello giusto, se volessi. Infatti,
1: infatti io nelle, personalmente, quello che consiglio anche ai colleghi, consiglio di indicare espressamente quale algoritmo si è utilizzato per il calcolo dell'hash così che possa essere fatto il confronto.
0: Ok, che è la che cosa. È che, che, che è quello che facciamo anche noi.
1: certo perché non indicare espressamente uno specifico algoritmo dal punto di vista legislativo? Perché mano a mano che la tecnologia eh, procede questi algoritmi vengono craccati, talché eh, è possibile creare, eh, per questi algoritmi ormai obsoleti, creare degli artefatti, eh, degli, dei file a cui possano corrispondere eh, hash eh, precalcolati, cosa che non dovrebbe essere possibile. Eh, pertanto eh, diciamo non addentrandoci ulteriormente nella materia tecnica eh, bisogna però sottolineare una cosa estremamente importante che merito all'applicabilità delle nuove regole tecniche di cui vi ho parlato finora c'è un grosso dubbio se esse debbano essere applicate al eh, alle prassi degli, degli avvocati appunto al PCT alle notifiche via PEC e non mi resta in merito che rinviare alle dotte dissertazioni dell'avvocato Reale dell'avvocato Gargano, dell'avvocato Salomone Arcella, Testi, Sileni Sigillò e degli altri professionisti che ben più di me hanno studiato la cosa e i cui interventi sono stati essenziali negli ultimi giorni che ringrazio sinceramente Perfetto. direi che Uh-huh. Per questa puntata zero abbiamo esaurito i eh, commenti. Eh sì. Io invito a, f- a se, che,
0: se ci sono domande a scriverci alla mail info.claudchadrivediweb.it oppure a contattarci tramite il contato nel sito. E rimaniamo comunque a disposizione nel caso a rispondere, magari scrivendole nel, nel nostro blog oppure rispondendo via mail o magari ancora rispondendo tramite questo podcast. Abbiamo
2: anche i
1: canali su Twitter, vero Andrea? Su certamente. Twitter e su Facebook, una pagina frequentatissima ah. che ha negli ultimi giorni riscontrato un grande successo.
0: Esatto, abbiamo visto che gli argomenti di cui si tratta piacciono, che sono condivisi, Dopo sappiamo anche noi che sono argomenti molto tecnici, però magari un riscontro sempre più ampio è possibile nel futuro, ce lo auguriamo anche noi. Comunque, eh, abbiamo il nostro canale Twitter, il nostro canale Facebook e... Seguiteci. Il nostro sito di dirittoguardo.it seguitici e iscrivetevi anche a questo podcast che speriamo che piaccia e che abbia una continuità e dopo basta io sono il dottor Andrea Rinaldo
2: io sono il
1: dottor Giuliano Bovo
0: vi ringraziamo per averci ascoltato durante questa lunghissima disamina giuridica e ci Ci risentiamo
1: alla prossima puntata del podcast di dirittiweb.it grazie Grazie. dell'ascolto
0: grazie a tutti ciao